0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1 Zwischenmahlzeit. Mein Name ist Fabian und äh, wir wollen heute sprechen über das Thema äh, materialistische Antisemitismuskritik mit Ronny Roder. Ähm, wie Nadim das immer so macht, immer so ein bisschen zu warten, dass ein paar mehr Leute die Chance haben, mit reinzukommen, das mache ich jetzt auch einfach mal und weise euch währenddessen darauf hin, dass wir auf verschiedenen Plattformen aktiv sind, Instagram, Twitter, Facebook und natürlich YouTube, wo man uns abonnieren kann, Glocke, nicht vergessen, wo, in welcher Plattform auch immer es so eine Glocke gibt. Und dann hole ich jetzt Ronny mit zu mir. Herzlich willkommen, Ronny. Hallo. Ich würde dich gerne erstmal kurz vorstellen. Und zwar Ronny ist nicht nur ein alter Freund von mir und auch ein politischer Weggefährter, sondern auch Politikwissenschaftler und promoviert derzeit über den Wandel in der Erinnerungskultur bezüglich der Shoah und dem Holocaust der mit dem Versterben von Zeitzeugen verbunden ist. Von besonderem Interesse ist dabei das Verhältnis von Nationalismus, politischer Mythen sowie erinnerungspolitischer Deutungsangebote, die er beispielhaft im Umgang der sogenannten Neuen Rechten erforscht. Dabei geht es natürlich auch um Antisemitismus. Außerdem hat Ronny zur Exorismus-Theorie als Waffe im politischen Diskurs gearbeitet und zu Neurechter Sprache. Ronny ist unter anderem Dozent an der Universität Rostock. Habe ich dich damit äh, passend äh, vorgestellt?
1: Ich denke schon, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Dann möchte ich jetzt noch einen kleinen Werbeblock äh, einfügen, denn ähm, wir als linkes Medium sind natürlich auch solidarisch mit anderen linken Medien und äh, daher äh, möchte ich gerne auch euch die junge Welt als Tageszeitung ans Herz legen. Der reiche Westen gegen die arme Bevölkerung in rohstoffreichen Ländern, Großkonzerne und Militär gegen Klimaschutz, Immobilienkonzerne gegen Menschen, die bezahlbaren Wohnraum brauchen, Reiche, die immer reicher werden, gegen die überwältigende Mehrheit derer, die immer ärmer werden. Wer führt Krieg gegen wen? Wie hängen Krieg, globale Ausbeutung, Umweltzerstörung und die soziale Frage zusammen? Wem nutzen herrschende Verhältnisse? Wer unterliegt wessen Interessen? Solche Fragen stellt und beantwortet die Tageszeitung über Welt in Hintergrundberichten, umfassenden Analysen und in ihrer tagesaktuellen Berichterstattung. Die junge Welt beschreibt Ausbeutungs- und Machtverhältnisse unverschleiert und bezieht Position. Eine Zeitung für Unterdrückte und jene, die an ihrer Seite kämpfen. Mit einem Standpunkt, der sich der Profitlogik des Kapitals und ihrer verheerenden Folgen verweigert, von dem aus sie neoliberale und menschenverachtende Narrative entlarvt. Die junge Welt stellt Gegenöffentlichkeit her, ist täglich online und gedruckt erhältlich. Möglich ist das nur, weil sie der Genossenschaft, äh, weil sie eine Genossenschaft ist ihrer Leserinnen und Leser. Und zusammen mit ihnen findet sie sich nicht mit den bestehenden Verhältnissen ab und hält sie für veränderbar. Und wenn ihr neugierig geworden seid, dann könnt ihr das selber überprüfen, ob das stimmt, was ich gerade eben gesagt habe. Ob die junge Welt hält, was sie verspricht und könnt das beispielsweise mal ausprobieren, indem ihr eine Ausgabe am Kiosk kauft. Infos dazu, wo ihr die linke überregionale Tageszeitung über Welt in eurer Nähe findet, gibt es unter www.jungewelt.de-kiosk. Und äh, damit kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema. Äh, Ronny, wir treffen uns heute, um über eine materialistische Antisemitismuskritik zu sprechen. Und da ist die erste Frage: Okay, was macht denn jetzt eigentlich eine materialistische Antisemitismuskritik aus? Und was unterscheidet sie gegebenenfalls von einer idealistischen? Und was wären die Anforderungen, die man eine, an eine materialistische Antisemitismuskritik stellen müsste? Puh,
1: also ich glaube, das ist eine Frage, die wir im Detail jetzt eher im Laufe der Sendung, glaube ich, entschlüsseln werden, die sich so stichwortartig sicherlich nicht befriedigend beantworten lässt. Aber ganz vereinfacht könnte man sicherlich sagen, eine idealistische Antisemitismuskritik begreift den Antisemitismus in erster Linie als eine Form des sozialen Vorurteils und die logische, praktische Konsequenz daraus wäre dann also zu sagen, Bildung, Bildung, Bildung als äh, Maßnahme antisemitischer Einstellungsmuster äh, ja, zu bekämpfen. Ähm, ich würde an dieser Stelle sogar schon einmal äh, auf die kritische Theorie zu sprechen kommen, deren Rolle in dieser ganzen Gemengelage sicherlich kritisch zu diskutieren ist. Aber ähm, von Adorno, wie auch von Horkheimer vor allem, aber von Adorno stammt ja der beständige Hinweis Erziehung. ja, Also Erziehung sei irgendwie der Schlüssel, Erziehung zur Mündigkeit. Was das im Detail bedeutet, ist jetzt eine andere Frage, aber da finden wir doch sehr stark diesen Ansatz zu sagen, Erziehung und Bildung, das ist irgendwie was Wichtiges. Ähm, man würde allerdings Adorno sicherlich unrecht tun, wenn man sagen würde, der sei in erster Linie ein Idealist gewesen, denn auf der anderen Seite steht neben der Erziehungs, ja, diesem Erziehungsparadigma steht ja auch die Auffassung, dass die Gesellschaft so einzurichten sei, dass sich Auschwitz nicht wiederhole. Das ist ja ein sehr bekanntes mot, Und das wiederum verweist dann auf die materialistische Antisemitismuskritik, die den Antisemitismus nämlich nicht nur als ein soziales Vorurteil betrachtet, sondern als eine Denkformation, als eine Ideologie, die aus spezifischen sozialen Prozessen heraus entstanden ist und auf diese verweist. Und praktisch würde das dann also bedeuten, üben wir als Antisemitismuskritik zu üben, bedeutet in erster Linie auch Gesellschaftskritik zu üben und entsprechend auf die Gesellschaft und ihre Bedingungen, die Antisemitismus hervorbringen, einzubringen.
0: So, auch ein bisschen äh, das Bonneau von Horkheimer äh, ein bisschen abändern, wer über Antisemitismus spricht, darf über Kapitalismus nicht schweigen.
1: Korrekt, und äh, tatsächlich hat er das sogar äh, relativ ähnlich formuliert, ein paar Seiten, bevor dann die berühmte Aussage zum Faschismus und Kapitalismus
0: kommt. Und jetzt hast du gesagt, äh, die Frankfurter Schule, und äh, es gibt ja diesen, diese Schrift von Adorno, irgendwie Erziehung zur Mündigkeit und so, aber wir sehen es ja auch in anderen, ähm, auch linken Kontexten, ich sag jetzt mal, in der linksliberalen Antidiskriminierungspolitik ist es ja ein ähnlicher Ansatz, wo man auch der Meinung ist, äh, mit dem Bearbeiten, Individuelle Einstellung könne man gesellschaftliche Veränderungen erreichen und zum Beispiel eben auch antisemitische Vorurteile aus der Welt schaffen, langfristig, indem man eben ganz viele entsprechende Seminare und Workshops anbietet.
1: Das ist richtig. Ich würde aber doch anmerken wollen, dass das nicht gänzlich illegitim ist. Ja? Also es wäre natürlich auch naiv zu glauben, wir, um jetzt mal klassisch marxistisch zu sprechen, wir verändern die Produktionsverhältnisse und dann existiert das Problem des Antisemitismus nicht mehr und so wir wissen, dass wir auch bei der Frage der Misogynie oder auch der des Rassismus, dass das natürlich zu kurz greift und dass das möglicherweise auch ein etwas bequemer Schluss aus der politischen Analyse ist. Also es gehört schon irgendwie beides auch ein Stück weit zusammen. Die die Aufklärungsarbeit, um ein schöneres Wort als Erziehung zu finden, die ist natürlich trotzdem unerlässlich.
0: Ja. Letztendlich, auch um die Welt zu verändern, ist ja ein gewisses Maß an Aufklärungsarbeit vorweg nötig. Man muss ja auch erstmal erkennen, wie die Welt ist und was gegebenenfalls Mittel wären, sie zu ändern. Gut, dann vielleicht ein Unterschied, der in der Literatur aufgemacht ist, ist nochmal der zwischen Antijudaismus und äh, Antisemitismus. Antisemitismus ist die moderne Form des Judenhasses, ähm, Antijudaismus die mittelalterlich-christliche Form. Kannst du da kurz vielleicht erklären, was da der Unterschied ist?
1: Ja, diesen Unterschied genauer zu beleuchten, was es mit dem auf sich hat, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um sich einen Begriff davon zu machen, wie ein materialistischer Zugang zu dem Thema aussehen könnte. Man müsste jetzt relativ weit historisch ausholen, aber ich versuche das mal auf wesentliche Punkte runterzubrechen. Es gibt Ich mit. Ich würde
0: an der Stelle dann mal diese Frage hier einblenden, die dazu auch gerade ein bisschen passt und die wir damit gerade in diesem Moment jetzt auch beantworten. <lacht>
1: ähm, ja, die Frage wird sich, ja, wir kommen auf die Frage äh, zu sprechen. Ähm, aber zunächst einmal kurz nochmal grundsätzlich zu dem Unterschied Antijudaismus, Antisemitismus, beziehungsweise moderner Antisemitismus und alle Formen der Feindschaft, die da vorliegen. Ähm, das äh, kann man sich in etwa so vorstellen, als gäbe es, oder anders gesagt, in der Antisemitismusforschung gab es, das ist heute nicht mehr so en vogue, aber es gab mal den Gegensatz von Kontinuitätsthese und Modernitätsthese. Die Kontinuitätsthese hat im Grunde genommen angenommen, dass wir es beim modernen Antisemitismus eigentlich nur mit einer aktualisierten, auf der Oberflächenstruktur veränderten Form der Judenfeindschaft zu tun haben, wie wir sie auch aus dem Antijudaismus kennen. Das moderne Wissen, wie man wissenssoziologisch sagen könnte, das verändert sich, Vorstellung von Rasse und dergleichen, also so ein Zeug ist sozusagen konstituiert sich als modernes Wissen und das findet dann eben auch in Bezug auf das Feindbild des Juden Anwendung. Demgegenüber steht aber die Modernitätsthese, die auch der sozialwissenschaftliche Standard ist und die Annahme hier ist, dass sich nicht nur Oberflächenstrukturen des Vorurteils verändern, sondern dass im Grunde genommen die Struktur des judenfeindlichen Denkens selbst verändert wird und auf originäre Bedingungen der modernen Gesellschaft verweisen und auf Bedürfnisse der Subjekte, die in dieser modernen Gesellschaft leben. Wie sich der moderne Antisemitismus nun historisch genau konstituiert, das ist noch etwas komplizierter. Ähm, darauf können wir vielleicht gleich nochmal äh, zu sprechen kommen.
0: Gut, äh, dann alles ist Politik, müssen wir dich vertrösten. Ähm, dann würde ich äh, gerne über die Frage sprechen, ob äh, denn Antisemitismus etwas qualitativ eigenes ist oder ob es sich letztlich nur um eine Form von Rassismus handelt. Das ist ja eine These, die auch besonders gern in den sozialen Netzwerken diskutiert wird und auch besonders hitzig. Ähm, wie ist deine Sicht da?
1: Also es ist verlockend, diese, dieser Position zu folgen, weil wir eben im modernen Antisemitismus sehen, dass er sich unter anderem einer rassistischen Sprache bedient. Ähm, aber ich glaube, daraus zu schlussfolgern, das sei also nur eine Form äh, des Rassismus, äh, das greift zu kurz und das ist im Grunde genommen auch nicht historisch konkret genug, was äh, die Entwicklung des modernen Antisemitismus insbesondere in Mitteleuropa angeht, der eng verwoben ist mit der Frage der bürgerlichen Emanzipation und dann der historisch aufgeworfenen sogenannten Jugendfrage. Ähm, also ich glaube, dass man äh, den Antisemitismus nicht hinreichend erklären kann, wenn man ihn nur als eine Form des Rassismus äh, subsumiert. Ähm, das gilt aber auch andersrum, ja. Also äh, wenn wir sagen, Rassismus und Antisemitismus, das sei irgendwie ein und dasselbe und es hätte beides irgendwie was mit Rassifizierung und Vorurteilen zu tun, ähm, dann läuft man natürlich Gefahr, dass man auch die ökonomische Dimension des Rassismus wiederum ausblendet, also wo... Äh, Ausbeutung, Sklaverei und so weiter, insbesondere auch noch der Kontext äh, Kolonialismus und Imperialismus, äh, der darf ja nicht ausgeblendet werden und das ist schon ein Spezifikum des Rassismus, das für den Antisemitismus nicht in gleicher Weise geltend gemacht werden kann. Wichtig ist aber, dass wenn es darum geht, Antisemitismus und Rassismus zu bekämpfen, äh, dass man da nicht in ein Konkurrenzdenken äh, geraten sollte. Ähm, beides gehört bekämpft und äh, gerade in der Gegenwart sehen wir auch, dass die Dinge durchaus verschränkt miteinander sind. Also nehmen wir beispielsweise den Attentäter, der mit dem versuchten Anschlag auf die Synagoge in Halle, der ja auch beseelt war von dem Mythos vom großen Austausch. Und das ist ja ein, ein wunderbares Beispiel im Grunde genommen, wie rassistische Anschauungen und antisemitische Begründungsmuster ineinanderfallen können.
0: Mhm. Ja, also ich habe jetzt auch noch nicht von modernem Antisemitismus äh, mitbekommen, der keine rassistische Komponente hat, könnte man jetzt auch sagen, oder? Ne? Oder das ist eher selten der Fall.
1: Naja, also dann sind wir doch in der Entwicklung des modernen Antisemitismus, der wie gesagt mit der bürgerlichen Emanzipation äh, zusammenfällt. Und äh, es ist so, dass man in der Antisemitismusforschung den modernen Antisemitismus frühestens auf das ausgehende 18. Jahrhundert äh, datiert. Ähm, in diesem, in diesem Zeitraum taucht die sogenannte Judenfrage auf, was die Frage nach der rechtlichen Verbesserung der Juden ist und später der rechtlichen Gleichstellung. Am Ende bzw. im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts taucht die Judenfrage dann noch einmal auf, aber wie der Historiker Reinhard Rüchub sagt, als eine, in einer postemanzipatorischen Version das heißt, es ist in dem Falle die reine Projektion der Antisemiten. Die äh, Judenfrage ist zunächst eine rechtlich-emanzipatorische war, die ist eigentlich mit der rechtlichen Gleichstellung äh, abgeschlossen. Antisemiten werfen sie aber neu auf und machen mit diesem Zuge Juden unter anderem für die Schattenseite der Moderne verantwortlich und dafür, dass es an innerer nationaler Einheit in Deutschland mangele und dergleichen. Und in diesem Moment, beziehungsweise in diesem Prozess, in diesem Zeitraum von 100 Jahren, sind es nicht ausschließlich rassistische Bilder, die bemüht werden, sondern auch ökonomische. Insofern gibt es da schon auch noch Entwicklungsstufen und auch zeitliche Unterschiede. Aber es ist wahr, dass spätestens mit dem 20. Jahrhundert, die rassistische Zuschreibung natürlich ganz zentral wird. Die wird schon im 19. Jahrhundert entwickelt, also etabliert sich sukzessive, zumindest in bestimmten politischen Kreisen und wird da zunehmend anschlussfähig. Aber auch da im 20. Jahrhundert ist der Antisemitismus natürlich nicht auf eine rassistische Zuschreibung begrenzt, sondern er zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er sich von der jüdischen Wirklichkeit entkoppelt, dass also überhaupt kein Realkonflikt zugrunde liegt. Und das ist dann eben das Einfallstor für ziemlich beliebige und äh, auch widersprüchliche Zuschreibungen. Also, dass Juden einerseits Plutokraten sein sollen, auf der anderen Seite aber auch Bolschewisten. Ja, Also, das sind dann so diese Widersprüchlichkeiten im modernen antisemitischen Denken. Und ich glaube, dass die eigentlich noch viel entscheidender sind als äh, die Frage der rassistischen Zuschreibungen.
0: Hm. Also fassen wir kurz zusammen, eine materialistische Antisemitismuskritik äh, beschränkt sich nicht auf das reine Vorurteil, sondern muss immer auch äh, betrachten, äh, wie sozusagen die historisch konkrete Entwicklung des Antisemitismus war und die hängt eng zusammen mit der Emanzipation der bürgerlichen Gesellschaft, sprich äh, mit dem dem werden des bürgerlichen Staates und bürgerliche Staatsrechte, also eigentlich mit dem Liberalismus, kann man sagen. Correct. Mit dem Liberalismus entsteht auch der moderne Antisemitismus und verschränkt sich mit bestimmten anderen, äh, ja, also natürlich ist es keine, keine rein kausale, äh, ne, es liegt jetzt nicht allein am Konservativismus, am Liberalismus, sondern auch unter anderem am Konservativismus und so weiter und so fort.
1: Also wir müssen hier klären, was wir, was wir als Liberalismus äh, bezeichnen. Ja, wenn wir also von einer bürgerlich-liberalen Revolution sprechen, die Teil des Emanzipationsprozesses ist, dann spielt es eine Rolle. Wenn wir uns allerdings wieder mal historisch konkret äh, anschauen, wie es eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts aussieht, äh, wird man feststellen können, dass interessanterweise der deutsche Liberalismus äh, tatsächlich ein wesentlicher Fürsprecher der Judenemanzipation ist. Also die äh, Verhältnisse liegen an der Stelle äh, doch etwas komplizierter.
0: Ja, womit ich jetzt nicht sagen wollte, äh, die bürgerlich-liberalen hätten den Antisemitismus geschaffen, sondern es äh, tritt zeitgleich auf mit eben der Emanzipation, mit der Staatsbürgerwerdung. Ne, also von ja. subjekt Herrschaft zur Staatsbürgerwerdung. Genau. Und eben auch damit zum... Äh, zum, also zum äh, wahre der menschlichen Arbeitskraft beispielsweise.
1: Ja, und, aber ich wollte das, das gar nicht
0: weiter diskutieren, sondern ich wollte es ja, okay. ganz grob zusammenfassen, weil wir wollen ja noch über eine ganze viele Begriffe sprechen, die man auch äh, in Zusammenhang mit Antisemitismus nennt. Ähm, also wir können vielleicht gegebenenfalls, wenn das Interesse hier besteht und der Chat das gut findet, auch mal eine Folge machen, wie der Antisemitismus historisch denn entstanden ist, wie man gerade gehört hat, gibt es da viel Gesprächsbedarf. Wenn ich,
1: wenn ich das noch anmerken darf, ja, also wenn wir einen möglichst exakten Begriff zeichnen wollen, was materialistische Antisemitismuskritik ist und welche historischen Formen es von ihr auch gab und so weiter, dann müssten wir uns das tatsächlich schon historisch genauer anschauen. Also eine materialistische Antisemitismuskritik zum Beispiel, die sagt, naja, irgendwie hat das was mit den Verhältnissen zu tun. Das ist ja irgendwie auch unbefriedigend. Das ist ein bisschen wenig. Es ist an der Stelle schon lohnenswert, dann äh, sich anzuschauen, was also gewisse Klassiker der materialistischen Ideengeschichte hervorgebracht haben, wo auch ihre Menge liegen und wo damit auch ein Stück weit die Grenzen eines materialistischen Zugangs liegen, denn äh, die gibt es zumindest historisch betrachtet durchaus. Inwiefern eine materialistische Perspektive in der Gegenwart wiederum anwendbar ist und wie sie sich heute weiterentwickeln müsste, ist da nochmal eine andere Frage.
0: Gut, ähm, wie gesagt, man entscheidet inzwischen äh, von äh, eine ganze Reihe von äh, Unterformen, möchte ich das mal nennen, des Antisemitismus, zum Beispiel den äh, sekundären Antisemitismus. Neuerdings ist viel von importiertem Antisemitismus die Rede, es gibt äh, dann auch äh, den israelbezogenen Antisemitismus oder auch den strukturellen Antisemitismus. Ähm, was ist denn von diesen Erweiterungen des Antisemitismusbegriffs, die im Diskurs so äh, vor sich hinschwebend zu halten?
1: Ich glaube, hier kann man keine einheitliche Aussage treffen. Das hängt äh, von ja, der konkreten Konzeption ab. Also sekundärer Antisemitismus beispielsweise ist ein Konzept, das ich für sinnvoll halte. Das ist ein Phänomen der empirischen Wirklichkeit, das man, wie ich finde, gut feststellen kann. Beim strukturellen Antisemitismus wiederum wird es schon komplizierter. Also müsste man jetzt unterscheiden, welches Konzept, welche, welche Sprachform, wie auch immer, ist jetzt geeignet und welche weniger. Was man aber grundsätzlich sagen kann, zu einer solchen Ausdifferenzierung der Begriffe und der Konzepte, dass das eine grundsätzlich sinnvolle Sache ist. Ja, also Wir dürfen allerdings auch nicht vergessen, dass es sich dabei oftmals auch um operative Geschichten handelt. Das heißt, ich möchte irgendwie, eben weil der Antisemitismus ein vielschichtiges Phänomen ist, oftmals auch kodiert auftritt und so weiter, brauche ich irgendwie Definitionen als operative Instrumente und Eingrenzungen, um gewissermaßen Sachen beschreibbar und fassbar zu machen, das ist äh, gerade auch bei äh, so also antisemitismus monitoring und so weiter sind solche instrumente durchaus äh, gut zu gebrauchen und eigentlich mehr noch sie sind unerlässlich ähm, also die ausdifferenzierung ist gut weil sie auch darüber hinaus äh, kenntlich macht dass der antisemitismus eben vielschichtig ist und dass das Problem mit dem Antisemitismus nicht erst beim Vernichtungswillen oder dergleichen beginnt, sondern dass dem einige Stufen äh, vorgeschaltet sind, die man in den Blick nehmen muss, wenn man es mit der Bekämpfung ernst meint.
0: Mhm. Sprechen wir doch mal über äh, den importierten Antisemitismus. Der, würde ich sagen, ist zum Beispiel auch äh, ein stark politisch bemühter und politisch motivierter Begriff, ähm, der äh, davon ausgeht sozusagen, äh, die geläuterte Nation, die Deutschen, äh, hätten gelernt aus der Shoah. Und äh, den Antisemitismus, den es jetzt noch gäbe, der wäre importiert. Am äh, ehesten dann sozusagen von den von irgendwelchen Menschen aus dem Nahen Osten. Ähm, genau. Was kannst du ja, dazu sagen?
1: Die Rede vom Antisemitismus ist natürlich totaler Blödsinn und äh, das ist eben auch kein Konzept. Mehr. Also, das können wir jetzt nicht neben die Frage sekundärer, struktureller und so weiter, da können wir das nicht daneben stellen, sondern ähm, die Rede vom importierten Antisemitismus ist gewissermaßen ein politischer äh, Schlachtruf, dem die empirische Basis fehlt. Also, so einfach ist das. Ähm. Es gibt zwar nicht äh, relativ, äh, es gibt zwar nicht nicht sonderlich viele Studien äh, zu dem äh, Themengebiet, aber die wenigen empirischen Studien, die in den letzten Jahren äh, entstanden sind, äh, zeichnen eigentlich ein relativ klares Bild, dass es unter Geflüchteten speziell natürlich auch antisemitische Einstellungen gibt, so wie es sie auch äh, in allen anderen Gesellschaften gibt. Ja, dass es aber natürlich ein Fehler ist. Äh, die antisemitische Einstellung, die gegebenenfalls bei dem einzelnen Geflüchteten dabei ist, die zu kulturalisieren, das ist unzureichend. Das ist eben auch keine gute Maßnahme, um dem Antisemitismus zu begegnen. Wir müssen darüber hinaus bedenken, dass antisemitische Artikulationen, wenn sie zum Beispiel von Geflüchteten vorgetragen würden, einen Resonanzraum in der Mehrheitsgesellschaft haben, also es ist ja nicht so, dass wir in einer Gesellschaft leben würden, in der Antisemitismus vollends tabuisiert wäre. Es sind gewisse Formen natürlich tabu, aber der Antisemitismus selbst ist natürlich nach wie vor vital und äh, ja, eine tödliche Bedrohung für Juden in diesem Land. Ähm, und der dritte Punkt, der hierbei ins Spiel kommt, ist, dass die wenigen Studien, die es gibt, auch gezeigt haben, dass äh, Geflüchtete eigentlich sogar in besonderer Weise lernbereit sind. Also viel lernbereiter, als es eben ja ein Mitglied der sogenannten Mehrheitsgesellschaft ist. Wenn also Geflüchtete zum Beispiel Integrationskursen und dergleichen mit der Frage des Holocaust konfrontiert werden, warum das für die deutsche Selbstverständigung wichtig ist und so weiter, gibt es dort wohl in aller Regel entsprechende Lerneffekte und darauf müsste man äh, eher den Fokus richten als in ja kulturalistisch bisschen rassistischer Manier einfach äh, Leute zu diskreditieren und damit auch über den eigenen Antisemitismus nicht sprechen zu müssen.
0: Hm. Genau, also besonders äh, häufig wird dieses Argument ja auch von Vertreterinnen der Alternative für Deutschland vorgebracht oder aus äh, entsprechenden rechten Gruppierungen wie beispielsweise der Werteunion oder genau. Und da kann man glaube ich schon auch äh, von deutlich von äh, einer Instrumentalisierung ähm, im, im Zeichen des Rassismus sprechen, denke ich.
1: Ja, vollkommen richtig. Also äh, ich glaube nicht, dass es auch nur ansatzweise etwas mit ernsthaften Sorgen um die Juden in diesem Land zu tun hat, sondern dass es doch äh, tatsächlich eher ein klassischer Zuschreibungsmodus ist, der die eigene in Group gewissermaßen eigentlich noch mal deutlicher äh, in Stellung äh, bringen soll. Nichtsdestotrotz dürfen wir nicht äh, außer Acht lassen, dass es ähm, durchaus Diskrepanzen gibt zwischen dem, was wir statistisch erheben, bezüglich antisemitischer Vorfälle und so weiter, also was wir zum Beispiel Kriminalstatistiken zeigen, ähm, da gibt es schon einen gewissen Widerspruch zu dem, was Juden oftmals aus lebensweltlicher Erfahrung heraus schildern. Ähm, damit kann natürlich auch der Eindruck entstehen, dass der Antisemitismus durch Muslime speziell äh, ein besonders großes Problem sei und da gilt es natürlich sozusagen genauer zu irrigieren, ist das jetzt also die einzelne sozusagen lebensweltliche Erfahrung oder ist es etwas, was statistisch auch gesättigt ist, wo liegen da die Zusammenhänge? Das heißt, gerade wenn jüdische Gemeinden oder so da eine besondere Sorge formulieren sollten, ist das etwas, was man grundsätzlich erst einmal ernst nehmen muss. Aber es äh, kann natürlich nicht bedeuten, dass man, ohne ja, um sich die Sache genauer anzuschauen, Unisono sagt, ja, Muslime sind im Punkt der Antisemitismus äh, das äh, größte Problem in diesem Land.
0: Ein besonders schönes Beispiel von äh, wie Statistiken noch täuschen können, haben wir in einem konkreten Fall neulich bei Twitter gesehen. Ähm, irgendeine bayerische Polizei äh, schlag mich tot, ich weiß es nicht mehr hat äh, bei einer äh, glaub, jungen Frau, die ein Hakenkreuz an einen jüdischen Friedhof gemalt hat, dann in der Pressemitteilung festgestellt, dass es sozusagen noch äh, nicht klar welches äh, Motiv dahinter steckt. So Und äh, so können auch äh, Statistiken im konkreten Fall mal ein bisschen anders ausfallen, als es eigentlich die Realität ist, ähm, im ja, der der... Äh, aus rassistischen Gründen, also aus der extrem rechten kommenden Tötung, haben wir die Diskussion ja auch regelmäßig, wer dann jetzt sozusagen anerkannte Opfer rechter Gewalt sind und welche nicht, also die zivilen Erhebungsstellen haben da deutlich höhere Zahlen, als es das Bundeskriminalamt letztendlich zum Beispiel hat.
1: Es gibt eine gewisse Begriffsdiffusion, muss man auch sagen, ja, also äh, nehmen wir mal die Causa Maaßen, ja, und die Frage, wenn er von Globalisten spricht, ist das antisemitisch oder nicht, das war ja eine Frage, die äh, wie heißt sie, Lisa Neubauer aufgeworfen hatte im Disput mit Armin Laschet und äh, Laschet hat einfach kategorisch ausgeschlossen, nein, der könne ja kein Antisemit sein und so weiter, man man sich schon den Nachweis erbringen. Äh, interessant waren daran zweierlei Dinge, also einerseits, dass Laschet offenkundig annahm, äh, dass der Antisemitismus auch eine Frage der Intentionalität sei, das heißt, der Antisemit ist bewusst ein Antisemit, ja? beziehungsweise es braucht das Bekenntnis des Antisemiten, um ihn als Antisemit zu erkennen. Das ist natürlich schon mal eine absurde Vorstellung und es zeigt auch eine gewisse Unaufgeklärtheit an der Stelle, dass also Leute, die im öffentlichen Leben stehen, die politische Verantwortung tragen und so weiter, wie man das dann alles nennt, dass sie gar keinen Begriff von Antisemitismus haben, denn Globalisten, Globalismus, also das ist zweifelsfrei eine antisemitische Chiffre. Also da muss man nicht mal von einem besonderen Versteckspiel sprechen oder so. Das ist das, das ist Kernarsenal antisemitischer Semantik. Und mit diesen Dingen muss man sich äh, beschäftigen und äh, das kann man nicht beiseite wischen, indem man sagt, aber die Muslime beispielsweise oder die Migranten seien hier äh, wesentlich schlimmer. Hm.
0: Wir kommen jetzt so ein bisschen zu einer Frage, die schon mal war. Ähm, zwar hat literarische Aktion gefragt, wie viel unverstandener Kapitalismus steckt im modernen Antisemitismus. Und ich habe dazu auch eine Frage vorbereitet, die grob passt, muss man zu so sagen. Also allgemein kann man schon mal sagen, äh, ja, okay, viel. Aber es gibt eine, glaube ich, sehr ähm, aus meiner Sicht problematische Lesart, äh, wie viel unverstandener Kapitalismus da eigentlich drin steckt. Und zwar ist das... Ähm, Bezogen auf eine spezifische Marx-Lesart, die sich wertkritisch nennt. Deswegen würde ich gerne nochmal explizit über strukturellen Antisemitismus sprechen. Ähm, meiner Meinung nach eine falsche Lesart von Marx, äh, die es in zwei Spielarten gibt: äh, einmal äh, äh, so rund um die Gruppe Krisis, Robert Kurz, und einmal so rund um die Bahamas herum. Um äh, meine Definition zu bringen, was eigentlich struktureller Antisemitismus ist, habe ich das einfach mal bei Google eingegeben. Und einer der ersten Treffer, die ich gefunden habe, war von Thomas Schmiedinger, einem Wiener Politikwissenschaftler. Es war eigentlich die erste, die sozusagen tatsächlich zitierbar war in der klassischen Art und Weise. Jetzt kommt das Zitat. Stattdessen schließt dieses falsche Bewusstsein aus dem Nicht-Auffinden von Herrschenden bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Herrschaft, dass sich die Herrschenden dann nur umso besser verstecken müssen, ihre Herrschaft also in einer Art Geheimbund einer dunklen Macht, die aus dem Hintergrund verborgen die Fäden zieht, ausüben. Damit ist bereits der Grundstein für den Gedanken einer Weltverschwörung gelegt. Die offensichtlichen Widersprüche des Kapitalismus werden dann im Gegensatz zur analytischen Kritik eines Karl Marx nicht auf ein System als solches zurückgeführt, sondern auf eine böse Macht, die dieses System beherrschen soll, die konkret für alle Schändlichkeiten des Kapitalismus verantwortlich zu machen ist. Ähm, es entsteht dann äh, wie bei den Nazis sozusagen so eine Trennung zwischen schaffendem und raffendem Kapital, das äh, kapitalistische System der Kapitalismus sei subjektlos, also das automatische Subjekt des Kapitals würde eigentlich herrschen und Kapitalisten und Proletarier wären gleichermaßen Opfer dieses Systems. Äh, diese Theorie und diese wertkritische Lesart werden äh, oft aus dem Spektrum der sogenannten Antideutschen vertreten. Bei Marx würde ich argumentieren, finden wir stattdessen äh, den Kapitalisten als personifiziertes, mit Willen und Bewusstsein begabtes Kapital. Marx schreibt auch davon, dass ja dessen Portemonnaie letztendlich Ausgangspunkt und Ziel der ganzen Bewegung des automatischen Subjekts sei. Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, es kommt so ein bisschen auf die Lesart an, also sprich, welches konkrete Modell von strukturellem Antisemitismus haben wir. Ähm, aber wir erleben es doch recht oft, dass... Äh, eine sehr, sehr enge Definition von strukturellen Antisemitismus verwendet wird, um auch Kritik an den herrschenden Verhältnissen mundtorn zu machen, insbesondere auch aus der rechten, aber eben auch aus Teilen der linken. Was ist deine Meinung dazu? Ich glaube, wir müssen beide
1: Sachen äh, zunächst einmal trennen. Also das eine wäre die Frage, wie sinnvoll ist es mit dieser werttheoretischen Perspektive zu versuchen, Antisemitismus zu erklären? Oder im Anschluss daran eigentlich auch, wie sinnvoll ist es damit zu versuchen, den Holocaust zu erklären, wie es dann also Marshall Postraum versucht hat, beispielsweise. Das wäre sozusagen die eine Frage. Und ähm, die andere wäre, ob wir aus diesen grundsätzlichen Überlegungen nicht trotzdem irgendwie was Produktives mitnehmen können. Ähm, also ich würde sagen, Fragen du hast dich im Zweifel ohnehin mit äh, der ganzen Werttheorie und so weiter intensiver beschäftigt als ich drum. Ähm, äh, oder andere haben das auch und daher teile ich dann, bin ich geneigt, dann deren vorgetragenen Kritik zu teilen, weil sie mir schlüssig erscheint und äh, würde sagen, äh, Gerhard Hanlow sagt das ja eigentlich in einer anderen Folge hier in diesem Format äh, auch äh, ganz gut äh, auf den Punkt gebracht, gerade auch was die äh, Konsequenz angeht, zu sagen, die Trennung von abstrakt und konkret, also die ist sozusagen die Schlüsselfrage und man könne abstrakte Verhältnisse nicht konkret benennen und so weiter. Das halte ich tatsächlich nicht für überzeugend. Nichtsdestotrotz regt es doch an, nochmal einen genaueren Blick auf die Geschichte des Antisemitismus zu werfen und wir können die Geschichte des modernen Antisemitismus sicherlich auch nicht ohne die Geschichte des Holocaust denken. Und das falsch verstandener Kapitalismus bzw. überhaupt eben ein falsches Bewusstsein der Modernen und ihrer Verwerfung irgendwie auch etwas mit Antisemitismus zu tun hat, also das ist eigentlich offenkundig und daran kann es keinen großen Zweifel geben. Insofern ist die von dir vorgelesene Definition, ja, also da ist die erste Hälfte, würde ich mal sagen, noch relativ interessant und wird äh, doch einen wichtigen Punkt. Alles, was sich dann davon abzweigt, äh, das wird dann schon wesentlich äh, problematischer. Und was jetzt konkret den strukturellen Antisemitismus angeht, äh, nun ja, also äh, wenn wir uns Postcorn erst einmal anschauen, dann hat er einen, einen, einen durchaus wichtigen Punkt, über den sich nachzudenken lohnt, nämlich, dass die Vernichtung in den Konzentrationslagern, in Konzentrations- und Vernichtungslager, dass die äh, offenbar überhaupt keine funktionale Dimension hat. Ja? also Es gibt sozusagen keinen ökonomischen, keinen militärischen und so weiter Zweck, äh, Menschen zu vernichten. Und äh, das ist eine Beobachtung, die gewissermaßen herausfordert, die ja auch linken marxistischen Perspektiven auf den Antisemitismus äh, neu zu denken. Ähm, ich glaube, soweit ist das äh, nachvollziehbar und äh, die, die Beobachtung ist, würde ich sagen, schlüssig und dass das also erst einmal eine, ja anregt, weiter zu reflektieren, ist auch äh, vollkommen nachvollziehbar und da würde ich auch mitgehen.
0: Aber das, völlig, äh, Wenn ich da kurz einhaken darf, ja. also völlig ähm, losgelöst äh, und von ökonomischen Interessen war es ja dennoch nicht, denn man hat ja ähm, die Menschen zu Zwangsarbeit missbraucht, äh, sie auch teilweise regelrecht tot gearbeitet und man hat ihre Vermögenswerte ja auch enteignet Korrekt. und äh, verteilt auch als sozusagen als so kleines Bonbon für die Volksdeutschen in Anführungszeichen. Ähm, nicht zuletzt auch für das deutsche Kapital, was ich da auch noch mal enorm dran bereichern konnte. Ähm, kann es nicht sein, dass sozusagen es eine ursprüngliche, äh, durchaus ökonomische äh, Sinnhaftigkeit hatte, dass sich das aber auch dann, ich sag mal jetzt äh, flapsig, verselbstständigt hat und äh, gerade im Rahmen äh, des Krieges es gibt ja auch ähm, Autoren und Autorinnen, die argumentieren, also der, die Shoah wäre nicht denkbar unter Friedensbedingungen gewesen, sondern sozusagen die Entfestung des Krieges und das Morden, das damit verbunden war, hat auch erst einen Möglichkeitenrahmen geschaffen, das tatsächlich so umzusetzen. Was ist da deine Meinung zu?
1: Also ich glaube, der letzte Punkt würde jetzt zu weit führen, aber was die Frage des ökonomischen Nutzens äh, des Holocaust angeht, ähm, ist das natürlich so, dass es da auch entsprechende Aspekte gab? Und Hannah Arendt beispielsweise hat ja in ihrer Analyse des Antisemitismus und des Imperialismus und dann letztlich auch des Systems Konzentrationslager genau diese Zusammenhänge durchaus auch herausgearbeitet. Dennoch glaube ich, dass Postons Beobachtung grundsätzlich richtig ist, denn er macht es auch an einem Beispiel fest, dass in dem Moment, wo die Rote Armee äh, an der Ostfront vorrückt und eigentlich äh, Schienkapazitäten beispielsweise für Nachschub an die Front gebraucht äh, würden und so weiter, was die naheliegendste Verwendung dieses Schienennetzes wäre, äh, passiert das nicht, aber die Deportationen äh, laufen ungemindert weiter. Also, das ist so ein Beispiel, das er halt bemüht und davon ausgehend äh, spitzt er ja das dann halt so ein bisschen zu. Das ist halt also die, die Vollstreckung des Holocaust gerade auch in der Endphase, vollzieht sich losgelöst von, von funktionellen Zwecken, Abwägung und so weiter. Und darüber nachzudenken, ja, grundsätzlich, das ist in Ordnung, beziehungsweise das ist in Ordnung, ist alles, Ordnung, aber das ist, das, ist mir, das ist mir verständlich. Das Problem, das ich mit Postone dann habe an der Stelle, und das schließt dann eben an, an die Kritik der Werttheorie, wie du sie sicherlich auch vertreten würdest, mein Eindruck ist, dass Postone im Grunde genommen versucht, psychologische, psychoanalytische Mechanismen zu beschreiben. Also es geht auch stark um die Frage, was passiert da eigentlich im Kopf der Antisemiten, dass sie so etwas tun. Äh, er versucht das aber in marxistisches Vokabular zu packen und äh, ich glaube, das ist eben, das ist eben die Schwierigkeit. Äh, oder Das macht es halt auch schwer verständlich und, nicht, wie ich finde, wenig brauchbar. Der damit verbundene Hinweis allerdings, dass es eine Form von falsch verstandem Antikapitalismus geben könnte, da würde ich mitgehen. Ob dieser falsch verstandene, regressive Antikapitalismus sich, äh, sich nun im Holocaust verwirklicht hat, wie es Postone äh, letztlich behauptet, das wage ich zu bezweifeln. Aber das Phänomen äh, ja, falsch verstandener Prozesse und daraus abgeleiteter falscher Maßnahmen, ja ganz im Sinne eines falschen Bewusstseins wieder, äh, das gibt es garantiert. Wenn wir nun allerdings schauen, struktureller Antisemitismus, was bedeutet das jetzt? Also wenn wir uns die Wirklichkeit anschauen, dann halte ich das für kein geeignetes Modell, weil zu sagen, abstrakte Verhältnisse möglichst konkret zu benennen, das sei bereits antisemitisch, also das entkoppelt mir die ganze Geschichte zu sehr von, also entkoppelt mir das zu sehr von der Geschichte des Antisemitismus. Und es verkennt auch so ein bisschen, dass es grundsätzlich das Normalste der Welt ist und ein Stück weit alltägliche, menschliche Praxis, dass wir abstrakte Dinge, komplizierte Verhältnisse irgendwie versuchen, für uns konkret begreifbar zu machen. Das ist irgendwie dem menschlichen Erkenntnisapparat und der Verarbeitung von Eindrücken irgendwie eingeschrieben. Also das allein kann jetzt nicht das Wesensmerkmal des Antisemitismus sein. Ja. Aber wenn wir uns zum Beispiel Verschwörungstheorien anschauen, äh, dann ist es natürlich interessant zu sehen, äh, dass gewisse Motive, gewisse Strukturen, die wir aus dem Antisemitismus kennen, wie also widersprüchliche Zuschreibungen, Entkopplung von der Realität und so weiter, das finden wir dann ja durchaus. Und das ist immer schon mal ein guter Hinweis, dass man sich die Sache genauer anschauen muss. Und oftmals dauert es da nicht lange, dass ungefähr Rotschild erwähnt und dann kann man sozusagen sein Bingo machen. Aber grundsätzlich. Und allgemeingültig zu sagen, abstrakte Verhältnisse, also bemüht sein, abstrakte Verhältnisse konkret zu benennen, das sei irgendwie eine Form von Antisemitismus, das entlernt mit dem Begriff zu sehr und äh, lässt im Übrigen auch die Opferperspektive ein Stück weit äh, vergessen.
0: Ja, weil letztendlich sagt man ja, wer nicht Marx gelesen hat und das so interpretiert wie die Wertkritik, ist äh, Antisemit. So, und das ist ja schon äh, ein bisschen frech, sagen wir mal. Hinweis Hinweis nochmal ganz allgemein übrigens, das gerade erwähnte Interview mit Gerhard Hanloser ist wirklich sehr lesenswert. Ihr könnt natürlich auch Fragen stellen, wenn sie passen, dann werden wir sie hier mit einflächten oder sie ja am Ende mit bearbeiten. Gehen wir mal ein Stückchen weiter in meiner Liste, die ich hier vorbereitet habe und dann würde ich gerne über einen Begriff sprechen, den man nicht so häufig hört, der aber nicht nichtsdestotrotz, glaube ich, sehr interessant ist und zwar Philosemitismus. Ähm, während es beim Antisemitismus darum geht, schlechte Eigenschaften auf die Gruppe der Juden zu projizieren, werden im Philosemitismus die antisemitischen Stereotype unter umgekehrten Vorzeichen übernommen. Und da würde ich jetzt gern äh, ein Zitat von Irina, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Jassemi äh, bringen. Auch das philosemitische Stereotyp instrumentalisiert sein Objekt für die eigenen Interessen und Bedürfnisse. Es dient außenpolitisch der Demonstration von Zugehörigkeit zur westlichen Welt, innenpolitisch der demokratischen Selbstdarstellung, religiös der Bekräftigung der Toleranz. Andern wiederum gilt der Begriff nur als eine, eine tolerante Haltung gegenüber den Juden, das findet man insbesondere so in älteren Texten. Gibt es sowas wie ein positiv gewendetes antisemitisches Stereotyp? Und wenn ja, wer vertritt sowas?
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also äh, beispielsweise, äh, dass Juden jetzt besonders intelligent werden oder sogar intelligenter als andere. Ähm, das basiert ja im Grunde genommen schon auf dem antisemitischen äh, Bild des besonders raffinierten Juden. Ja, ähm, also es gibt schon äh, Parallelen zu dem, was wir aus dem Antisemitismus kennen, dass das dann ins Positive gewendet wird. Ja, und eine, ähm, ja. Herausragende Intelligenz äh, wäre ein Beispiel dafür, aber auch äh, das Vorurteilen des Juden mit äh, dem Finanzwesen in Verbindung setzt. Auch das gibt es natürlich positiv gewendet, dass jemand gewissermaßen in bester Absicht meint, naja, mit Geld und so können sie ja gut, ne? ähm, das, äh, das gibt es schon. Ähm, insofern... Aber man muss trotz allem, und da wird du ja gerade zwei äh, sozusagen Möglichkeiten der Begriffsbestimmung äh, vorgelesen. Da wäre die erste äh, durchaus schlüssig, wobei ich die Frage der Zugehörigkeit zur, zur westlichen Welt, die da äh, angezeigt wird, das würde ich in Frage stellen. Das halte ich zumindest nicht für zentral für den Philosemitismus. Ähm, die zweite Bestimmung wiederum zu sagen, na ja sozusagen nichts gegen die Juden zu haben, sei bereits Philosemitismus, das ist ja natürlich irrsinnig. Es muss also irgendwo dazwischen liegen und ich würde sagen, der Philosemitismus hat halt mit dem Antisemitismus mindestens zwei Sachen absolut gemein. Und zwar einerseits, dass es eine Art paternalistischen Zugriff gibt auf jüdische Wirklichkeit. Und auf der anderen Seite, dass dabei zwangsläufig, ja, Fremdkonstrukte eigentlich äh, etabliert werden, wie das eben die eine Definition sagte, aus den eigenen Bedürfnissen heraus äh, und so weiter. Also das gibt es, äh, das gibt es schon natürlich.
0: Hm. Und ähm, ich sag mal, was, jetzt, was ich besonders auffällig finde, ist, dass wir nun auch ausgesprochene Rassisten hm. beispielsweise finden, auch. Äh, zum Beispiel in der AfD, dort gibt es ja auch die Gruppierung äh, Juden in der AfD, äh, aber auch davon abgesehen ähm, sind viele afd politiker sehr eilig dabei, sich jetzt als ähm, besonders beispielsweise Israel-freundlich oder als äh, eben aus den vorhin schon besprochenen rassistischen Motiven als äh, die Bewahrer äh, des jüdischen Lebens in Deutschland hinzustellen. Ähm, gleichzeitig findet man in der AfD aber auch wirklich... Äh, deutlich antisemitische Stereotype, äh, oft bei denselben Personen, wäre das so ein Beispiel für äh, so, ein, ähm, so einen Philosemitismus. Ich sag mal, diese Zugehörigkeit zur westlichen Welt oder des demokratischen Bewusstseins, das ist ja etwas, was da relativ deutlich wird.
1: Und wenn man mit dieser Definition arbeiten möchte, dann wäre das möglicherweise ein Beispiel für Philosemitismus, ja. Aber nach meinem Verständnis äh, eher nicht. Also ich, ich kann das nicht teilen. Ähm, ich glaube, dass, äh, also aus zwei Gründen. Einerseits glaube ich, dass das Bekenntnis äh, zu Israel und was weiß ich, äh, was kann so AfDler machen, ja, ähm, dass das eher instrumentellen Charakter hat. Also dass das äh, nicht, nicht wirklich etwas mit einer philosophischen Einstellungsstruktur zu tun hat. Ähm, und ist es ist darüber hinaus nur ein partielles Phänomen innerhalb der Partei oder überhaupt der neuen Rechten, ja, also, oder gerade auch in der Partei. Es gibt genug Antisemiten in der AfD. Also insofern kann sie auf der anderen Seite, meine ich, nicht unbedingt philosophisch sein, auch wenn es da natürlich strukturelle Parallelen gibt. Also ich würde sagen, das ist eher eine, eine instrumentelle Abwägung, das erfüllt im Grunde genommen den Zweck, sich moderat zu geben, nicht in den Verdacht zu geraten, antisemitisch zu sein. Und äh, das verweist halt auch schon auf eine Schieflage, ja, dass Leute glauben, allein die Solidaritätserklärung mit Israel würde äh, sie davor, ja, sie wären dadurch davor und irgendwie als Antisemiten wahrgenommen zu werden. Äh, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Und ein wunderbares Beispiel dafür sind zum Beispiel äh, Evangelikale in den USA, ja, also die auch Geld sammeln und was weiß ich, äh, aber deren Weltbild, das ihrer Unterstützung für Israel zugrunde liegt, ist im Grunde genommen zutiefst antisemitisch. Hier vielleicht sogar noch eher in einem vormodernen, antijudaistischen Sinne. Aber auf jeden Fall hat es etwas mit einem Zerrbild des Jüdischen zu tun. Und es ist darauf ausgelegt, dass das Jüdische letztlich aus der Welt verschwindet, durch die Wiederkehr des Herrn und so weiter, was dann ebenso die Bilder im evangelikalen Christentum sind.
0: Mhm. Aber wo wir gerade äh, bei Israel-Solidarität waren, ist mir gerade aufgefallen, dass wir vorhin nicht über den Israel-bezogenen Antisemitismus gesprochen haben, der ja auch nochmal interessant ist, ähm, mhm. weil das äh, meiner Meinung nach eine eindeutig politisch motivierte ähm, Bedeutung des Begriffs ist, wo ich jetzt natürlich nicht ausschließen will, dass auch Israel herhält als Projektionsfläche für den Juden. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich es dann doch etwas schwierig, ähm, generelle Kritik an Israel, wie es teilweise geschieht, ich sage auch hier bewusst nur teilweise, direkt mit Antisemitismus ähm, zu identifizieren. Und ich sage, die israelische Rechte versucht das natürlich gezielt auch zu nutzen, um auf diese Art und Weise äh, äh, Kritik an sich erstmal abzuglocken. Ne? Was ist da dein, deine Meinung zu diesem Begriff?
1: Ich würde es nicht ganz so drastisch zeichnen wie du. Also ähm ist, eher ist es ähnlich wie mit der Frage nach dem importierten Antisemitismus, dass ich, schon, dass ich schon die Frage stellen kann, worauf wird denn eigentlich der Fokus gelegt, wenn wir über Antisemitismus in Deutschland beispielsweise sprechen. Darüber könnte man dann also diskutieren, ob die Fokussierung auf den Einphänomenbereich obwohl andere Phänomenbereiche in diesem Feld mindestens genauso akut sind. Ob das etwas mit äh, politischen Interessenslagen zu tun hat oder was weiß ich, ja, also darüber kann man äh, sicherlich äh, gut streiten. Aber äh, unbenommen dessen, äh, glaube ich, kann niemand streiten, dass so etwas wie israelbezogener Antisemitismus äh, existiert. Ähm, die Frage ist hier viel eher, was meinen wir damit genau und äh, wie können wir die Sache feststellen? Also wenn beispielsweise Vorgänge im Nahen Osten zum Anlass genommen werden, um in Deutschland Synagogen anzugreifen, ähm, dann könnte man sagen, das ist schlichtweg Antisemitismus, braucht es da sozusagen dieses Attribut Israel bezogen. Ne? Also das ist dann vielleicht die Frage, aber dass ähm, Menschen oder viele Antisemiten vor allem äh, in ihrem Kopf irgendwie eine, eine Verbindung, eine permanente Verbindung haben, die... Äh, Juden und Israel miteinander identisch äh, setzen, äh, das ist, glaube ich, äh, das kann man nicht abstreiten und äh, zeigt sich auch immer wieder, hat sich auch in der jüngeren Vergangenheit auch in diesem Jahr gezeigt, äh, mit den entsprechenden äh, Demonstrationen auch vor Synagogen. Die andere Frage ist die, wann ist sogenannte Israel-Kritik, oder wann ist Israel-Kritik Kritik an Israel, wie auch immer man es nennen möchte, äh, wann ist die antisemitisch und wann nicht? Ja, also Das ist eine Frage, die sich nicht so leicht beantworten lässt. Grundsätzlich würde ich sagen, es gibt Formen der Kritik, die antisemitisch motiviert sind. Das zeigt sich natürlich naheliegenderweise dann, wenn semantisch, symbolisch, also auf eine Bildsprache und so weiter zurückgegriffen wird, die wir klassischerweise aus dem Antisemitismus kennen und damit klare Assoziationen und Gefühle hervorrufen sollen. Da ist das natürlich dann kann das ja niemand bestreiten, dass da also eine antisemitische Motivation zugrunde liegt. Wir müssen dann aber schauen, was es abseits dessen. Wenn wir bedenken, dass der Antisemitismus ja auch, wie ich schon sagte, durchaus kodiert auftritt, also sich nicht immer offen, vulgär artikuliert, dann ist es natürlich schon schwieriger, ihn zu identifizieren. Und meine Kritik am Konzept des Israel-bezogenen Antisemitismus wäre jetzt eher, dass die gängigen Methoden, mit denen man glaubt, ihn identifizieren zu können, dass die nicht sonderlich viel taugen. Das wäre an der Stelle mein Standpunkt. Aber dass das Phänomen selbst des israelbezogenen Antisemitismus, dass es existiert. Also daran kann ich eigentlich gar keinen Zweifel haben. Aber so Sachen wie der 3D-Test beispielsweise, ja, also die äh, führen im Grunde genommen zu nichts.
0: Hm. Na, der 3D-Test besteht darin, ähm, dass es diese drei Kriterien gibt die Dämonisierung Israels, die Anwendung von Doppelstandards und die Delegitimierung, ähm, vielleicht für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen als Erläuterung. Was wäre deine Kritik an dem?
1: Also nehmen wir zum Beispiel äh, den Vorwurf des doppelten Standards. Also heute würde man dazu vermutlich sagen, dass es wurde Bautism. Ähm, ich glaube, es ist das Normalste der Welt, dass man für die eine oder andere politische Frage mehr Leidenschaft aufbringt als für eine andere. Also das muss jetzt gar nicht konkret etwas mit Israel oder Palästina zu tun haben. Ich glaube, das gilt auch in anderen Konfliktfeldern, überhaupt politischen Feldern. Also das zum Vorwurf zu machen, du hast jetzt hier zwar eine Position, aber dazu nicht, das finde ich schlichtweg nicht überzeugend. Das wäre so das signifikanteste Beispiel, wie ich finde, wo sich so die Mängel an diesem Test eigentlich bereits zeigen lassen. Aber auch Dämonisierung müsste man differenziert betrachten, dass in einer, ja, zugespitzten, antagonistischen politischen Lage, verschiedene politische Lager sich auch gegenseitig dämonisieren. Jetzt mal so ganz, alltagsweltlichen Gebrauch des Wortes ist, ist, denke ich, auch Normalität des politischen Geschäfts. Also hier könnte, müsste man dann eine Differenzierung einbauen, findet eine Dämonisierung statt und der Rückgriff auf vertraute antisemitische Bilder, dann würde die Lage natürlich schon wieder anders aussehen. Also ich glaube, man muss hier grundsätzlich äh, einfach viel, viel stärker differenzieren, sich die Sachen anschauen, aber er kann eben nicht mit dem 3D-Test im Sinne einer mathematischen, mathematischen Formel äh, sich, sich etwas äh, auflösen, eine Fragestellung. Das halte ich, äh, das halte ich nicht für sinnvoll. Hm. Also auch methodisch ist das äh, nicht überzeugend.
0: Ja, gut. Dann würde ich gerne mit dir ähm, über das Thema... Äh, Mythen sprechen. Also unser gemeinsamer Professor Yves Bisöll hat äh, ja, ein, ein sehr gutes Buch vorgelegt, dazu Glaube Politik, wo er sich auch damit befasst hat. Und eine der Sachen, die ich mir gemerkt habe aus der Lektüre dieses Buches, und ich habe mir äh, bestimmt nicht alles gemerkt, das war relativ dick, war, und ähm, das fand ich überzeugend, dass sozusagen jede Form politischer Gemeinschaft einen gemeinsamen Gründungsmythos irgendwie aufweist. Und äh, nun leben wir hier in der Bundesrepublik Deutschland und äh, einer der Gründungsmythen der Bundesrepublik Deutschland lautet, dass äh, sozusagen Deutschland geläutert, aus der Shoah hervorgegangen ist, äh, gelernt hat, im Rahmen der Demokratisierung ein besseres Deutschland zu sein. Und einhergeht dieses auch mit einer spezifischen Gedenkkultur bezüglich des industriellen Massenmords an den Juden und einen Konsens zur Solidarität mit Israel als einen jüdischen Staat, der quer durch die Parteienlandschaft äh, bis hinein in die AfD sogar geteilt wird. Ähm, erstmal würdest du mir dazu stimmen äh, oder nicht? Würdest du da eine Nuancen was ändern? Und ähm, wie hat sich dieser Mythos des geläuterten Deutschlands da einer Meinung nach gebildet? Also welche Rolle spielt der als Gründungsmythos der Bundesrepublik? Und äh, wie ist diese Rezeption dieses Mythos beispielsweise in äh, bestimmten politischen Spektren, wie zum Beispiel der Neuen Rechten oder auch äh, der antideutschen Szene?
1: Also. Da verlangst du jetzt von mir so ein bisschen meine Dissertation zusammenzufassen, noch ehe ich sie fertig geschrieben habe. Wobei sie im Kopf schon eine ganze Weile steht, aber das auf Papier zu bringen ist aber so eine Sache. Also ich kann das jetzt auch nur in groben Linien sozusagen versuchen zu beantworten. Zunächst die Frage, die du gestellt hast, ob ich da jetzt noch eine Änderung vornehmen würde daran, wie du es gerade skizziert hast, was dieser Gründungsmythos sei, da würde ich sagen ja. Also tatsächlich ist die Solidarität mit Israel, oder wie es äh, formuliert wird, äh, die Sicherheit Israels als Teil der äh, Staatssaison und so weiter. Ähm, das kommt natürlich äh, in einem erinnerungspolitischen Voka Vokabular daher, aber ist es ist eigentlich, auch wenn man sich die Entwicklung anschaut, nicht äh, Bestandteil dessen, was wir jetzt also bezüglich der Erinnerungskultur als Gründungsmythos bezeichnen würden. Ähm, also das ist... Äh, da würde ich leicht widersprechen. Aber was die anderen aufgeworfenen Fragen angeht, ist das schon Puh, ja, nicht so einfach. Ich versuche mal, das ein Stück weit historisch zu ordnen. Also der Gründungsmythos der Bundesrepublik war zunächst einmal ein anderer nämlich eher ein antitotalitärer, ja, also der die Totalitarismus-Doktrin, das war eigentlich viel eher ähm, der Mythos im Sinne der Sinnstiftenden Erzählung für den inneren Zusammenhalt äh, der West-Brd. Ähm,
0: Antikommunismus kann man es auch durchaus äh, dann konkret ja, machen. Genau,
1: also das wäre sonst, das ist äh, die unmittelbare Konsequenz daraus genau. Mhm. Ähm, also das war eigentlich äh, viel 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 relevanter, zumindest im Westen. Und hinsichtlich des Erinnerns äh, pflegte man eigentlich das, was Hermann Lübbe mal äh, das kommunikative Beschweigen nannte. Das heißt, das Schweigen, über die Verbrechen nicht zu sprechen und so weiter, das hatte gewissermaßen eine integrative Kraft, man musste ja mit all den Tätern und so weiter jetzt trotzdem irgendwie weitermachen und äh, die beste Möglichkeit sei gewesen, also einen Schlussstrich zu ziehen oder zumindest nicht über die Dinge zu sprechen. Ja, also das ist gerade für die frühe äh, Bundesrepublik äh, viel, viel äh, relevanter. Also an eine wirklich ähm, ernsthafte, aufs Ganze gehende Auseinandersetzung äh, mit, mit, mit der Vernichtungspolitik der Nazis hatte das äh, zu diesem Zeitpunkt zumindest noch gar nichts zu tun. Ja. Die Vorstellung mit... Ja,
0: Wenn ich da kurz einhaken dürfte... Also ich finde, das macht ein Gründungsmythos ja auch schon aus, dass er sich nicht mehr so wirklich zurückerinnert an die eigentlichen Prozesse der Gründung, was da politisch relevant war. Für die, sagen wir jetzt mal, für die Berliner Republik und ich glaube auch schon für die Bonner Republik der 80er Jahre ist das schon ein wichtiger Teil gewesen. Es gab ja auch die entsprechenden Debatten zu diesen Zeiten, die da aufgebrannt sind.
1: Das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte, äh, nämlich, dass äh, die auf den NS-bezogene Erinnerungskultur und die damit einhergehende Behauptung, also der Mythos, man hätte erfolgreich aufgearbeitet, das ist etwas, was sich eben nicht in der nachkriegs brd konstituiert, sondern im Zusammenhang mit, äh, mit dem Anschluss der DDR an die BRD, also die sogenannte Wiedervereinigung. Äh, in diesem Zusammenhang tritt diese Idee auf, man hätte doch eigentlich jetzt mehr oder weniger erfolgreich aufgearbeitet. Und das, das ist, ist eigentlich relativ verrückt. Also man kann das erklären. Einerseits soll es natürlich signalisieren, äh, schaut her, wir haben jetzt mit der deutschen Teilung äh, unserer Schuld Genüge getan und jetzt können wir sozusagen wieder ein wieder ein Staat sein ähm, und niemand muss sozusagen befürchten, dass jetzt hier der große so irgendwie ausbricht. Äh, das wurde dadurch natürlich äh, signalisiert und es war die am besten geeignetste Erzählung, auf die sich Ost und West ein Stück weit äh, gemeinsam festlegen konnten. Es gab ja jahrzehntelang keine, keine gemeinsame Geschichte, aus der heraus man jetzt einen Mythos im Sinne eben dieser sinnstiftenden Erzählung hätte konstruieren können. Äh, da hat sich aus verschiedenen Opportunitätsgründen äh, die Behauptung des erfolgreichen Aufarbeitens eigentlich angeboten. Und das wird eben verrückt, wenn man sich den zeitgeschichtlichen Rahmen anschaut, also noch in den 80er-Jahren haben wir den Historikerstreit. In den 90er Jahren haben wir die Debatte um das Buch von Daniel Goldhagen, Hitler Willige Vollstrecker. Wir haben die Debatte um die Wehrmachtsausstellung. Wir haben später die Paulskirchenrede von Martin Walser und daraufhin die sogenannte Walser-Bubis-Kontroverse und so weiter. Das heißt, die 90er Jahre, das ist sozusagen geschichtserinnerungspolitisch das heiße Feld in der jüngeren Geschichte der BRD und es wäre nachvollziehbarer zu sagen, wenn äh, im Zuge dieser Auseinandersetzung in den 90ern und dann auch der sogenannte Antifa-Sommer in den Nullerjahren, danach sozusagen würde die Behauptung auftauchen, jo, jetzt haben wir irgendwie vernünftig aufgearbeitet und so. Das wäre zumindest nachvollziehbarer. Was man stattdessen beobachten kann, ist aber, dass diese Behauptung eigentlich schon auftaucht, während die ganzen heißen Konflikte gerade erst voll im Gange sind. Und rekonstruieren kann man das eben anhand von Gedenkreden, beispielsweise der Bundespräsidenten zum 27. Januar. Da gibt es eine immer wieder Formel von Jahr zu Jahr, heißt es immer, wir haben jetzt das und das geleistet, wir sind unserer Verantwortung nachgekommen und so weiter. Und jetzt geht es darum, das Erinnern zu bewahren in die nächste Generation zu tragen das ist ja als Aufforderung vollkommen richtig. Aber die Prämisse dieser Aufforderung, wir haben da schon was gemacht, die taucht halt in den 90er-Jahren urplötzlich auf und man fragt sich dann eben auch in diesem kritischen Rückblick, ja, wie passt das eigentlich mit den, unmittelbar, mit den unmittelbaren Jahren davor zusammen? Das, da stimmt doch was nicht. Aber das Wichtige am politischen Mythos, das abschließend dazu ist, dass die Frage nach dem Wahrheitsgehalt egal ist, ja? Also äh, ob Mythen wahr oder falsch sind, das ist nicht relevant. Also eine, ich sage mal, Ideologie oder Mythenkritik, die sich darauf beschränken würde, zu zeigen, ja hey, was dieser Mythos erzählt, es hat sich so ja gar nicht zugetragen. Naja, also das ist halt für die Katze, also das führt zu keinem Erkenntnisgewinn. Entscheidend ist, dass der Mythos eine mobil, politisch mobilisierende Kraft hat, dass er eine integrative Funktion erfüllt und dass er im Grunde genommen die Blaufolie aller unserer alle unser anderen Deutungsfolien ist die, die, wir in unserer politischen Kultur verankern. Und weil es in der politischen Kultur eben so verankert ist, die Auffassung, nicht nur die Auffassung, man habe gut aufgearbeitet, sondern zunächst einmal tatsächlich die Einsichtaufarbeitung ist in irgendeiner Form wichtig. Das ist dann wiederum natürlich dem zeitgenössischen Nationalismus, wie die neue Rechte vertritt, ein absolutes Dorn im Auge, das ist klar. Denn die wollen eine andere politische Kultur die wollen ein ganz grundsätzlich anderes Verständnis von Gesellschaft, Staat und Nation und die Erinnerungskultur und die Auseinandersetzung mit dem Holocaust begreifen sie im Wesentlichen eigentlich als ein Klotz am Bein, der es verhindert sozusagen zu dieser inneren nationalen Einheit und Größe zu gelangen.
0: Interessant ist aber schon, dass ja auch äh, bereits Konrad Adenauer sich bemüht hat, für, um gute Beziehungen zu Israel. Es hatte natürlich auch Gründe, ähm, wieder mit am Tisch sitzen zu dürfen. Und das äh, spielt so einem äh, Gründungsmythos ja durchaus in die Hände. Nicht wahr? also, Man hat ja schon recht früh angefangen, dann auch Israel zu unterstützen. Und äh, das war auch in der Deutschen Linken nicht unumstritten. Also die Deutsche Link war am Anfang auch sehr israel-solidarisch, so wie die Sowjetunion beispielsweise auch. Die haben die Gründung unterstützt. Es hat sich dann später gewandelt. Kannst du vielleicht da was ein bisschen zu sagen? Weil es ist ja schon interessant, dass sich dann später sowas ausgebildet hat, wie so eine angebliche krasse Spaltung in antideutsche und antiimperialistische Position. Die Erzählung ist vielleicht ein bisschen zu einfach, aber dass das ein großes Streitthema, zumindest in der radikalen Linken war, das ist ja auf jeden Fall Fakt.
1: Also Adenauer, da ist es natürlich ganz interessant, dass sein Interesse, mit Israel sozusagen ins Gespräch zu kommen und in irgendeiner Weise diplomatische, politische, womöglich auch ökonomische Beziehungen aufzubauen, einer, wie ich finde, eigentlich antisemitischen Motivation entsprang. Äh, man findet bei YouTube eigentlich diesen legendären äh, äh, Schnipsel, ja, ein Ausschnitt, äh, wie ähm, Adenauer bei Günter Gauss sitzt. Günter Gauss sagt vielleicht einigen was. Ja, war sozusagen ein legendärer Talkmaster in der alten BRD. Da saß unter anderem auch Hannah Arendt zu Gast und quälte ihn da im Studium voll und es wird einfach mal ein, zwei Stunden lang wirklich intensiv miteinander gesprochen und ohne irgendwie eine Beschränkung und so. Das ist ein total spannendes Format, wo viele wichtige Figuren der deutschen Zeitgeschichte und auch der intellektuellen Geschichte sozusagen aufgetreten sind. Das lohnt sich da reinzuschauen. Jedenfalls Adenauer saß in diesem Format und war dann eben also auch, wurde auch angesprochen auf die Frage der Normalisierung mit Israel. Und das ist ganz erstaunlich, denn Adenauer vertrat die Auffassung, und hier haben wir wieder dieses Einsetzen von Juden und Israel, dass die Beziehungsaufnahme mit Israel im Grunde genommen ein Akt der Versöhnung von Deutschen und Juden sei, was interessanterweise natürlich auch nochmal eine Verstetigung des Gegensatzes Deutsche und Juden ist. Und er begründete es unter anderem damit, dass man sich ja gewahr sein müsse, dass die Juden in der Welt und vor allem in Amerika einen besonderen Einfluss genießen würden. Ja, also das ist ein antisemitischer Topos und mit dem begründet er, dass man sich jetzt also irgendwie um Beziehungen zu Israel bemühen müsse, denn so würde man das Weltjudentum ruhig stellen. Das ist schon, schon ziemlich verrückt. Als Kontrast dazu möchte ich aber nicht unerwähnt lassen, dass das nicht nur die Deutschen ambivalent gesehen haben und Natürlich ohnehin nicht nur die deutschen Linke, sondern dass das auch in Israel sehr, sehr kritisch begleitet wurde. Ja, also da gab es natürlich durchaus Stimmen, die sagten, also mit dem Deutschen äh, keine Zusammenarbeit, Boykott und so weiter. Ähm, also Ben-Gurion wurde dafür schon auch hart angefeindet in Israel.
0: Mhm. Aber zurück ähm, zu dieser, ähm, ich sag jetzt mal, neueren äh, Diskussion äh, zum Thema äh, Widerspruch zwischen der da aufkam und der Kritik ähm, eines äh, eines linken Antisemitismus, äh, ein Herausbilden einer antideutschen Linken, die das dann in Konfrontation gestellt hat zu einer antiimperialistischen Linken und das alles kulminiert sozusagen so ein bisschen rund um den Nahostkonflikt, also sozusagen Konflikt zwischen Palästina und Israel. Ich finde das nämlich schon interessant, weil man jetzt auch langsam beobachten kann, dass viele Protagonisten, also der, die damals diese Antideutschkritik geäußert haben, jetzt endlich äh, auf kurz oder lang bei Springer gelandet sind oder bei nicht mehr linken Positionen. Und ich hatte mir da die Frage gestellt, ob es sich da nicht um eine Art äh, übersteigertes Vertreten dieses bundesrepublikanischen Gründungsmythos äh, geht. Ne? Also...
1: Das glaube ich nicht, weil ein Kernbestand der Antideutschen Krieg war ja eigentlich auch immer zu sagen, was das wir gerade diskutiert haben, ja, dass die erfolgreiche Erinnerungsarbeit ein Mythos sei. Ja, also das ist eine Denkfigur, die man vor allem in der antideutschen Publizistik immer wiederfindet. Hängt jetzt natürlich davon ab, was man als antideutsche Publizistik verstehen will oder so, aber wenn ich mir beispielsweise die konkret anschaue, die ja wirklich, ähm, ja als Kremlitzer noch am Leben war, fand ich sie auch noch deutlich besser, muss ich dazu sagen, ähm, die also eigentlich sehr ja, mit einem sehr scharfen Blick genau diese Widersprüche eigentlich immer wieder in den Blick genommen hat. Ja, also die Deutschen wollen die Erinnerungsweltmeister sein, aber gleichzeitig wollen sie Angriffskrieg auf und so weiter. Ne? Also in diesem klassischen Themenrepertoire der Antideutschen, vor allem auch der 90er und 00 Jahre, findet man immer wieder in sehr punktierter Weise die Kritik an der Erinnerungskultur, wenn man so möchte. Und insofern würde ich sagen, sie sind nicht die Zuspitzung dessen, sondern das ist vielmehr eigentlich der Punkt, an dem sie was sehr, sehr Sinnvolles gemacht haben und auch wichtige Diskussionen durchaus äh, angetreten haben. Was
0: Gleichzeitig, das Verhältnis zu äh, Israel
1: angeht, das ist eher an der Stelle tatsächlich ein Fall von Philosemitismus. Ja, also das ist eine identitäre Projektion, die vor allem von ganz viel Unwissen Unwissenzeug und vor allem von Unwissen über die jüdische Geschichte und die jüdische Ideengeschichte der Moderne. Also wenn sich das dann so zuspitzt, dass Juden, die mit Bezug auf Franz Zionismus oder Israel nicht die gleiche Position vertreten wie Anti-deutsche XY auf einmal als selbsthassende Juden diffamiert werden. Also das ist, äh, da zeigt sich eben dieser ganze paternalistische, fremdmachende Impuls äh, des Philosemitismus. Äh, der, und das finde ich sehr, sehr verräterisch dann an der Stelle. Und es ist ungerecht gegenüber äh, der jüdischen Geschichte, denn es gab verschiedene jüdische Antworten auf die Herausforderungen der, der Moderne. Der Zionismus war eine Antwort davon, die sich natürlich äh, letztlich aus ja, speziellen historischen Bedingungen heraus auch ein Stück weit äh, durchgesetzt hat. Aber es gab eben auch andere Perspektiven innerhalb des diaspora jugendtums Und ähm, wenn man um die nicht einmal äh, weiß, äh, wenn man die gar nicht einmal kennt äh, und eher sozusagen herabwürdigt, dann frage ich mich natürlich schon, äh, wie ernst es einem tatsächlich ist mit der Solidarität mit jüdischem Leben
0: aber ja, um jetzt keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ich meinte nicht, dass sie den Gründungsmythos äh, so übernehmen würden, sondern dass sie sozusagen ihre eigene Zuspitzung dessen, also sozusagen die Bundesrepublik hat nicht gelernt, aber die Antideutschen hätten gelernt aus äh, der Geschichte des eigenen Landes. Ähm, das meinte ich damit eher äh, mit der das, übersteigerten. Das könnte genau. man
1: vielleicht zustehen stehen lassen.
0: Genau, und das ist ja, äh, finde ich, auch interessant, dass es eine vergleichbare Bewegung in keinem anderen Land gibt. Also ich habe gehört, es gibt wohl in Griechenland die eine oder andere kleine Gruppe, die jetzt ähnliche Positionen vertreten soll, vor ein paar Jahren, ich kann kein Griechisch, kann es also nicht überprüfen, ob das stimmt, habe auch keine englischen Texte dazu gelesen, aber im Prinzip äh, ist es schon ein Alleinstellungsmerkmal der deutschen Linken, äh, dieser Theoriestrang.
1: Ja, aber das, äh, das erklärt sich ja von selbst, ja. also aufgrund der besonderen historischen Herausforderungen, klar. Ähm, ja, und das sagt auch nichts über die Qualität dieses Denkens, ja. Also, das möchte ich schon sagen. Ich meine, ich äh, würde mich, was die wesentliche Kritik des antideutschen Standpunktes äh, angeht, würde ich da wieder auf den Vortrag von Gerd Hanloser verweisen und mich da den wesentlichen äh, Punkten anschließen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, sollte man also die Rolle des antideutschen Standpunkts dann vielleicht auch nicht, äh, nicht überbewerten an der Stelle.
0: Super, ich bin mit meinen Fragen durch. Ich würde euch jetzt noch mal dazu auffordern, dass wenn ihr Fragen habt, dass ihr sie noch unten in den Chat schreibt. Ich habe jetzt hier eine gesehen, die äh, ähm, ich, ich glaube äh, alles Politik, ich glaube, das müssen wir tatsächlich mal in einem eigenen Beitrag bearbeiten. Das ist, wie wir jetzt hier auch festgestellt haben, ähm, in so ein paar Minuten nicht zu klären. Da müssen wir vielleicht mal ein, dann gezielt nochmal ein Interview zu führen. Ronny, ich weiß nicht, ob du dazu Lust hättest, dann können wir das vielleicht ja mal angehen. Ähm, ich hätte aber noch eine weitere Frage, die ich recht interessant finde. Ronny hat ja verneint, dass Antisemitismus eine Form des Rassismus sei. Kann er nochmal erklären, wo er den Unterschied sieht? Oder vielleicht, was ist sein Rassismusbegriff und warum passt der nicht? Und so wie ich es verstanden habe, kann man zusammenfassen, okay... Antisemitismus erschöpft sich nicht im Rassismus. Also, Rassismus ist ein von vielen Momenten, die im Antisemitismus mit vorkommen, in verschiedener Gewichtung, würde ich jetzt sagen. Er kann in einer äh, rassistischen Form vorkommen. Er tut es sehr häufig auch im modernen Antisemitismus, aber er erschöpft sich nicht darin. Ist das richtig, Ronny, oder willst du es noch?
1: Präzisieren würde ich schon noch äh, so zum Abschluss. Ähm, also, ich muss vorwegnehmen, ich bin kein Experte bezüglich rassismus oder so. Äh, insofern ist das eine Frage, der ich mich vorsichtig antasten näher und versuche zu beantworten. Äh, Fabi hat das Wesentliche gut äh, gut beschrieben. Äh, mein, mein Kernargument ist, der Antisemitismus entsteht in einer historisch konkreten Situation aus spezifischen Prozessen heraus und das gleiche gilt auch für den Rassismus. Und dabei gibt es eben Unterschiede der Entstehungsgeschichte und des Kontextes und damit auch ja der Auswirkungen. Gleichwohl, ähm, dient sich der Antisemitismus auch äh, rassistischer Sprache und äh, rassistischer Bilder. Also wissenssoziologisch würde man sagen, der Rassismus ist halt in das moderne Wissen tief eingegraben und dieses moderne Wissen, das sind die Folien, mit denen wir unsere Wirklichkeitswahrnehmung beschreiben und so kommt dann also auch der Umschlag von rassistischer Sprache äh, in Bezug äh, auf Juden. Aber der wesentliche Punkt des Antisemitismus ist eben der der Beliebigkeit, der aus der Entkopplung von der äh, gesellschaftlichen Realität resultiert. Es gibt äh, von Adorno natürlich das berühmte Zitat aus dem Minima Moralia, dass Antisemitismus das Gerücht über die Juden sei. Und äh, von Sartre wiederum gibt es da den Ausspruch, den ich sogar noch äh, noch besser finde, also wenn es äh, gäbe es keine, keine Juden der Antisemit, äh, würde sie erfinden. Ähm, und dabei entsteht also im Grunde genommen ein groß, großes Bündel aus verschiedenen Zuschreibungen, die, die relativ, ähm, relativ beliebig sind und je nach Zweck angepasst werden können. Gemein haben sie aber immer, äh, dass das Jüdische äh, identifiziert wird mit den großen Herausforderungen, sozusagen der Moderne, mit den Dingen, die man nicht versteht, mit dem Zerfall traditioneller Ordnung, mit ja, Konkurrenzgesellschaft und so weiter und so fort, äh, wohingegen, also im Antisemitismus gibt es eher den, den, den Zug zu versuchen, über das antisemitische Feindwelt äh, Ökonomie zu erklären und ökonomische Herausforderungen beispielsweise, wohingegen beim Rassismus würde ich sagen, die ökonomische Ausbeutung selbst der Modus ist, äh, aus dem heraus eigentlich die Fremdkonstruktion vorgenommen wird, so wäre meine vorsichtige Annäherung an das Feld ich möchte aber nochmal betonen, ich glaube nicht, dass man beide Sachen gänzlich voneinander trennen kann, gerade nicht, also erst recht nicht, wenn wir auf Möglichkeiten einer politischen Praxis schauen. Also dann führt es einfach zu nichts, da irgendwelche Konkurrenzverhältnisse aufzumachen, was jetzt nun irgendwie die schlimmere Form der Diskriminierung sei oder was weiß ich. Das führt zu nichts, das ist nicht hilfreich, das ist dem Gegenstand nicht angemessen. Aber um möglichst gute politische Praxis Möglichkeiten zu entwickeln, ist es glaube ich wichtig, auch ein möglichst historisch konkretes, exaktes Bild des jeweiligen Gegenstandes zu zeichnen, um ihn besser zu begreifen und besser auf ihn reagieren zu können. Aber wie gesagt, an der Stelle lasse ich mich grundsätzlich auch gern belehren. Also das ist jetzt nicht mein Steckenpferd.
0: Danke Ronny. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, die ich glaube, man auch recht schnell beantworten kann. Ja und nein, nicht wahr? Also, es geht natürlich auch um die praktische Kritik. Da gibt es so einen schönen Spruch von Marx. Die Kritik der Waffen kann die, die Waffe der Kritik kann die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Und in Feuerbach-Thesen halt auch sinngemäß, dass ich letztendlich in unserer Praxis Bewahrheiten muss, was wir theoretisch auszusagen haben. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, es tut mir leid, es ist peinlich, wenn Marxisten. Eigentlich müsste man das auswendig können. Nichtsdestotrotz klar ist, wir dürfen uns nicht auf Ideologiekritik beschränken, sondern müssen auch aktive Politik betreiben. Also Theorieseminare sind keine aktive Politik allein.
1: Also ja, ich würde die Frage auch bejahen. Ja, an matrizische kritik ist auch Ideologiekritik, auch und vor allem würde ich vielleicht sogar sagen. Aber wichtig ist dabei zu bedenken, dass Ideologiekritik nicht irgendwie in einer geschichtsphilosophischen Sprache verharren darf und würde da dann tatsächlich einen Lesetipp mitgeben. Also ich meine, viele Leute kennen die Dialektik der Aufklärung dann vielleicht das eine oder andere Zitat aus dem Marmoralia und dann ist so Adorno-kritische Theorie, dann hat man da irgendwie so sein Bild mit dem Namen operiert und das kommt dann schnell in die Fahrwasser von, von äh, reiner Philosophie. Äh, es ist aber lohnenswert, sich die soziologischen Schriften von Adorno anzuschauen, in denen wird tatsächlich noch mal viel, viel deutlicher, dass es ihm um die Tauschgesellschaft geht, was das mit dem Denken der Menschen macht und so weiter und so fort. Also da hat die Ideologiekritik tatsächlich ein sehr, sehr hartes materialistisches Fundament und ich glaube, das gilt es, grundsätzlich bei ideologiekritischen Bemühungen zu stärken und nicht auf dieser Ebene zu verbleiben, ganz offenkundig irgendwie falsche Vorstellungen als falsche Vorstellungen zu entlarven, sondern klarzumachen, woher kommen die falschen Vorstellungen, was begünstigt sie und wie kann wir ihnen also vorbeugen?
0: Super. Äh, Ronny, ich freue mich, dass du da warst äh, oder da bist. Ich würde dich bitten, dass du noch äh, ein bisschen da bleibst, äh, während ich unser Auto abspiele und vielleicht alle nochmal darauf hinweise. Wir haben natürlich auch schon andere Interviews geführt, die hier auch dann teilweise mit äh, reinspielen. Wir haben Leandros Fischer zur Geschichte der antideutschen Bewegung hier gehabt bei 99 zu 1. Wir hatten Gerd Handloser dort. Ähm, wir werden auch weiterhin in dem Themenfeld äh, Dinge tun, noch viel interessanter sind, aber wir haben auch noch ein weiteres Spektrum, ein viel breiteres Spektrum an Interviews zu verschiedensten Themen. Guckt doch einfach mal durch. Folgt uns auf unseren Kanälen, auf Instagram, auf äh, auf Twitter vor allen Dingen, wo ich besonders aktiv bin beispielsweise. Ähm, genau. Ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Und dann wünsche ich euch allen jetzt noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal bei 99. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes. Folgt uns bitte überall,
1: wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns Instagram.